1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och välkomna allihopa till Dagens Industris analyspodd med mig Ulf Pettersson och mitt mig har jag Anders Hägestrand. Har ja, Anders är allt väl? Ja, det är bara bra.
1: Ny, ny vecka med stigande kurser och så här och, och nu får man ju sitta här i podden med dig, en erfaren man hur länge har du egentligen varit i den här branschen? Mm. 20 år kan man nog säga jag tar 20 år, vad var, liksom, var, var det största?
0: största? allt var ju så mycket större när man var ny på något sätt alltså det ska ju till något riktigt stort för att det ska liksom slå något som hände för länge sedan Nej, men Det fanns ju där, 1999 var ju en del spännande tider med ikoner och framför och raset i Eriksson och, och sen så har vi ABB-skandalen och, och sådär Lord Moin var med där, det var tidigt, det var, det var ju spännande med Lord Moin, sånt gillar man, I tröst och hävande, det var, det var kul Men du du har inte varit lika länge på... Jag? Jag är ju en junior med dig. Jag brukar säga att jag började 2006.
1: Men det var ett jäkligt ursäkt att språka. Det var ett väldigt bra år att börja. För det det är så stort prägel på det vi ser idag. 2006 började Gardell köpa in sig Volvo jag kommer ihåg när man fick ringa Gardella och fråga om Volvo där Volvo köper första gången mm. och 2006 så började hela den här upprullningen också i lastbilssektorn med Emma Ens bo ut på Skania. och det är ju en, en, en såp-opera som pågår fortfarande hur de ska slå sam- samman de här två lastbolagen Emma Emma och Skania men 2006 då så lade ju Håkan Samuelsson Volvo Pebes nuvarande väder bo på Skania och Östling var ju uppror. Just det så Det var ett intressant
0: år att komma in i det alltihopa. och det, det är fortfarande aktuellt så du säger mm. eh, för vi har ju en kapitalmarknadsdag nästa vecka i Volvo och vi har Gardell är i Volvo. Här ska du berätta lite, du följer det där på, på nära håll. Mm. Ja, men det är två dit. saker
1: som har hänt den här veckan som, som, som gick här då som är väldigt intressanta. Det ena är ju att Christer Gardell till slut har fått en plats- i Volvo styrelse genom sin tyske partner då. Eh, nu kommer det bara röra sig i, 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 det råder råd tvekan om att nu kommer det börja hända saker i, i Volvo styrelse liksom. och, och frågan är nu då om Volvo kommer att sälja sina anläggningsmaskiner jag tror inte de kommer att göra det nu det var inte rätt läge nu det är än. helt fel läge och det är ju ett problem för Gardell eh, men jag tycker ändå liksom om man ser det här grejen med Gardell nu, då, så, nu går jag nu till igen och säger Volvo ska 10% rörelsemarginal Mm. Det sa, han sa redan i förra sommaren att Volvo ska röra rörelse, sig 10 rörelsemarginal i slutet på 2014. Det såg mm. ju, det gick ju inte överhuvudtaget. Alltså det, jag tycker att det är en intressanta diskussionen vad gäller Gardell det är ju att han bara blir väldigt pressad. Mm. Alltså han har legat i Volvo sedan 2006 och det är en väldigt dålig affär jämfört med, med hur börsindex har gått. Mm. Hur länge har hans investerare tålamod? Vad kommer det att få för konsekvenser mm. liksom, för, för hans långsiktiga engagemang? Hur många år
0: till kan han vara med i Volvo? Jo, men Just alltså, det tror jag inte. Han är kanske pressad i, i Volvo-affären eller är väldigt otålig där kan man väl säga. Men han har ju ett väldigt bra affärer vid sidan där. Så jag tror att hans investerare är väldigt nöjda. När jag träffade honom senast, det var väl 11 eller 12 då, 2011 ja. eller 2012, så. 50 miljarder i förvaltat kapital och har gjort väldigt bra i fonds. jag tror inte han är. Men Volvo är ändå hans mest prestigefyllda investering. Det, Sverige, kommer ja. vi, det kommer jo, vi inte ifrån. Det är en stor investering. Absolut. Han är den största ägaren i ett av, det brukar ju vara liksom själva sinnebilden av svensk näringsliv Volvo. Så det är klart att det är en mycket viktig investering. Och då blir ju min slutsats
1: att det, det finns en risk nu när han går in i styrelsen alltså han, Det är heller det som man kan oroa sig för lite. Det är att han blir, är så pressad Att det nu kommer att hända allt för mycket saker och Allt för snabbt i Volvo ja. för, för även om Volvo har problem För att de har gjort för många förvärven Och Leif Johansson och det lång tid Och det är väldigt mycket svårare än mm. man har förstått att, 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 att sy ihop hela den här koncernen Till att vara effektiv och samarbeta Och utnyttja alla synergier så, mm. så måste det ju vara tålamod nu, alltså det, nu man, det är ju farligt om man går in och gör för stora hugg och till exempel bara säljer anläggningsmaskiner för sakens skull
0: mm. ja, Det är spännande Men vad, vad, och du ska ju ner och träffa Volvo-ledningen här i, nästa vecka är det kapitalmarknadsdag, mm. vad vad Tror du, tror du det här kan ha påverkan på aktiekursen och på... på... Alltså Gardell, det har jag har ju sagt många gånger att rygg på Gardell i
1: Volvo har inte varit någon...
0: Nej. Inte men varit... men vad, vad tror du de kommer fokusera mer på ja, ju Allt
1: om att nå där står det stora besparingsmålet på 10 miljarder. Mm. Ja, att, och att, Mycket eh,
0: har de hittat hittills, det är några
1: miljarder 3,3. på 3,3 och de ska genomfört åtgärder som sänka kost, strukturella kostnader med 10 miljarder vid utgången av det här året. Och Det är en stor, väldigt stor utmaning och det är ju det som är en det är fokus nummer ett. Och det leder ju till nästa fråga. Hur mycket, mycket kan Volvo då höja sin rörelsemarginal? Kan de nå upp närmare 10%? Det där vill ju aldrig Olof Persson svara på längre. Han säger vi gör vad vi kan, sen är det beroende på marknaden. Mm. Och, så, och marknaden, hur är den nu då? Är det, det sådär, man, eller? Ja, marknaden är, blir Nordamerika en stark, Europa bättre. Mm. Men har, där kommer du också in på nästa fråga som har varit aktuell den här veckan. Det är ju de här kartellböterna. Det. det var Europas ledande Finanstidning, Frankfurt Allgemeine skrev ju ja. att böterna kan bli Financial bety- Times håller nog inte riktigt med, men låt gå mm. Nej, men t- Tillsammans, en av sa jag inte Ursäkta, ah, en ah, av ah. Mm. Jag, har ju,
0: jag, har ju, jag har ju bodde jag har
1: ju bodde i Tyskland mm. från den här, början, den här branschen så jag har ju ett hjärta för Tyskland mm. och väl därför, Du läser den mm. ja, men Böterna kan bli väldigt stora och betydligt större än de 400 miljoner euro som Volvo har reserverat varna den tidningen för Okej okay. mm. Det är ju, det är en, böterna är en engångspost. Den kommer, den kommer att svida rejält när den kommer, om de blir högre än 400 miljoner euro. Men det kanske inte är som är den viktigaste frågan här. Den viktigaste frågan är, hur, om, om det här kartellsamarbetet med, med, med samarbeten kring priser och ledtider har pågått i tio år, mm. hur mycket överlönsamhet har de haft tack vare det? Hur mycket dopade har Volvos och Scanias rörelsemarginal varit? Mm. Har de varit det? så betyder det också att då måste vi sänka förväntningarna på att den här branschen kommer branschen att tjäna mindre pengar i framtiden när de inte kan samarbeta. Och det får ju väldigt stora konsekvenser för kassaflödesanalyser och när man ska diskontera in vinsten långt in i framtiden. Ja, det är klart. Men hur är, den fråga diskussionen
0: tycker jag inte har funnits i så stor utsträckning. Nej, men den, det, det, jag, den jag är inte,
1: som är den viktiga egentligen.
0: Jag har inte läst någon artikel någonstans som var kunderna, alltså ASG eller vad de heter nu för tiden, tycker om det här. Ja, det jag, är, jag har försökt eller... lite med det där om svensk åkeriföreningen och ringt runt till kunder. Mm. Men jag har inte fått någon
1: riktigt svar än. Jag har faktiskt gjort ganska många samtal, men ingen har riktigt velat sticka ut hakan. Mm. Och, men det kan jag det ju bero åberopa. Vi måste ju betona... Att det är ju fortfarande så att de är misstänkta. Ingen, det känns väldigt tydligt att det kommer att bli en fällande då. Mm. Men så länge, ingen är dömd ännu. Mm. Och det är väl samma sak för all information är ju inte ut Vad är det riktigt som, som exakt som har hänt? Mm. På vilka marknader, vilka länder? Är det hela Europa?
0: N- när kan man förvänta sig att man får någon slags... Eh... Klarhet i det där, vad, vad det slutar till sist, är det nu det, eller alltså kommer det månaderna, eller kommer det dra ut till nästa år, eller vad tror man?
1: I slutet av året skrev jag tidigare, för en månad sedan, idé DI mm. och samma uppgifter har nu stått i tyska tidningar, att i slutet på året så väntas den här domen. Mm. Mm. Eh, nej men som sagt, vad, vad får det här för, folk fokuserar väldigt mycket på många miljarder det blir nu. Det är viktigt, mm. självklart, kortsiktigt. Mm. Men det allra viktigaste, vad får det här för konsekvenser mm. om samarbete. Uppe, mm. Det här samarbetet kan finnas kvar i framtiden. Vad får det för konsekvenser för lönsamheten?
0: Mm. Ja, spännande fråga. Får, vad ska vi säga om du, Volvo? Du, 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 får, du, du får ställa den till Olof Persson här i nästa veckas kapitalmarknadsdag. Vi får
1: inte lämna analysen där sen heller. Volvo
0: står i hundra spänn. Alltså. Den
1: är, Volvo har lyckats på sina kapitalmarknadsdagar. Att skapa en väldigt positiv stämning kring bolag och analytikerna mm. har ofta gått därifrån ganska positiva. Mm. Det talar ju för att volvo går över 100 kronor nästa vecka. Att De kommer mm. att komma med nyheter och budskap som gör att det kortsiktigt blir en hos kring mm. aktien igen. Mm. Men man ska nog vara lite försiktig med axeln för det är så stora förväntningar på vinstlyft inpris, i analytikernas estimat. Och mm. infrias inte de i år heller, då, då, då håller de sig nästan säkert under 100, 100 kronor mm.
0: Bra, du pratar om börsen och hos och, och sådär. Eh, Volvo är väl inte på toppnivå då, men de flesta andra aktier har jag säga. Vi har börsrekord här på index i stort sett dagligen. Vad är din känsla här? Ja, börsen Anders. har
1: eh, stigit 15 procent ungefär hittills i år. Mm. Börsen har aldrig stigit så mycket under januari och februari sen år 2000. då Vi hade it men och Ericsson drog upp alltihopa, bland annat mm. Ericsson. Då.
0: Mm.
1: Alltså det är en extremt stark marknad. Mm. Min enkla analys är liksom att, att, att den här uppgången är, har fortsatt bland annat för att de här förhågorna som har funnits kring, att den fortsätter, den håller på nu i sju veckor den här uppgången. Det var första veckan i januari så föll börsen, men sen har den steg i sju veckor. Mm. Men det någonstans måste ju komma en rekyl, det är helt uppenbart. Mm. Alltså det, jag tror personligen att det inte kommer att komma någon jätte- rekyl men det kommer att komma en v- v-
0: vad är det som ska trigga ja, igång den
1: Ukraina kommer inte att göra det vet vi nu, för där verkar de förfalla de har, har, har förstånd det det. att dra tillbaka vapnerna från fronten. Mm. Mm. Grekland kommer inte att vara en utlösande faktor. Mm. Istället har vi sådana saker som stimulanserna i, i, mm. i, i, i Europa som kommer igång nu och så vidare, mm. som, som är positiva. Mm. Utlösande faktor, det är ju någon makronyhet som måste vara utlösande faktor. Och det kommer en hel del makro kommande veckan, en sysselsättningsstatistik från USA och bland annat, och BNP-siffror från Europa. Ja, Något alltså, sånt hände, men man vet ju inte vad det är. Sen en tredje faktor som jag, eller inte om det var andra eller tredje, som jag oroar mig för, det är ju Kina. Mm. Vad händer i Kina? Kommer det bli en större oro kring Kina och, och, och den tillväxten
0: där? Det har varit lite, Kina, Kina har varit lite borta ur bilden här taget känns det som. Det har varit mm. väldigt mycket fokus mm. på USA och Europa. Mm. Och det, är,
1: det kommer att komma tillbaka då som en chock då, att det, mm. att det går mycket sämre än väntat i Kina. Mm. Ja, det är svårt att veta, men, men säg så här att All, bolagens vinst, svenska bolagsvinster gynnas ju verkligen av det här att kronförsörjningen och, och det finns alla anledningar att vara på börsen tror jag på ett års sikt men det, det, man ska absolut vara beredd på en
0: kortsiktig rekyl väldigt snart ja, det kan, min bild är väl så här att, visst det kan komma någon, någon överraskande historia här i form av någonting som vi inte känner till men annars är väl min grundsyn att det här fortsätter upp även om det är ganska högt och historiskt högt med p-tal och sådär så fortsätter börsen upp främst till dess att vinsterna faller för då faller vinsterna så kommer vi ha ett så kommer så att säga p-talen stiga för nästa år och då, då blir det jobbigt att både liksom stigande kurser ska driva upp p-talet och fallande vinster ska driva upp p-talet då har vi liksom dubbel p-tal expansion här och det tror jag inte börsen pallar med men så länge vinsterna stiger så tror jag vi kommer ha en positiv börs med tanke på att räntorna förväntas vara lågande. än Säger vi någon anledning till att vinsterna inte ska stiga? Nej, nej, nej. dollarn nej, nej. är ju en konjunkturförsvagning någonstans eller ökad, ökad prispress eller så men det ser vi inte utan vi har ju en väldigt gynnsam krona och, och en ekonomi som ändå går åt rätt håll så, så visst, och det så. jag tror det kan fortsätta ett, det här året ut om det inte händer något i alla fall.
1: Bra, vi är på, vi är på samma banan där. Ja. Mm. Mer då, vi, vi nämnde gatus här i början. Alltså, jag har ju varit ganska kritisk och det har ju varit i det fallet. Jag kan ingen säga att jag har fel. Folk brukar kunna ringa och ha andra till om mina artiklar när, jag, när man är lite så hård. Men i Veratos fallet så har, har vi ju på det varit ifrågasatt hela tiden när investeringen i Eibel. Mm. i det här norska oljeservicebolaget som de köpte in sig i december 2012 när oljepriset var high, high sky och, 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 och man så hela norska oljeindustrin. Och det är bara en dålig.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att
1: göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar
1: kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till
0: Synoptik
1: nu så fick de ju en stor affär då. 8 miljarder med... ja, en order för att bygga eh, en borrig då, till mm. den här stora Johan Sverdrup fältet som, som Lundin Petroleum hittade 2010 och nu mm. är det liksom det stora 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 grejen i norsk mm. det var en jättestor affär men det intressanta här är ju att Abel Ratos bolag som Rathos äger eh, 32% av mm. och Sjätte får äger 18% av då sedan mm. den affären 2012 så det bolaget, de ska ju hålla på med service och underhåll av, bo, av borrigar och plattformar och, mm. och, 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 mm. i norska Nordsjön och framförallt. Då. De ska ju inte, byggdelen har ju alltid varit en liten del. Mm. Och byggdelen har också en mindre marginal än un, service och underhåll, vilket mm. är normalt. Mm. Så i min slut så säger ändå att, visst det var bra att de fick den affären, för annars skulle man ha sagt upp mer folk, Eiben. Mm. Men det är ju ingenting som förändrar bilden av att Ratos har gjort en, eh, en väldigt dålig, fortsatt gjort en väldigt dålig affär som köper in sig i
0: mm. Hur ska man räkna då? 8 miljarder sa du, man har 5% marginal på det här. Det är 4... Ja, har man 5%? Nej, ja, jag är väldigt... Sig, alltså, det var, 400 miljoner.
1: Liksom, var, tänk tänk, tänk dig så här. Kvarn och ju kämpar om det här. Det är, alla vet att det är sektorn är på väg ner. Ja, det är mm. otroligt oroligt. Ja, och vad händer? Able får den. Samma dag som Able går ut med det går ut kvar när du säger att vi måste säga upp folk och göra ne- fortsätta nedskärningar. Mm. Om båda bolagen har varit i de om man vet att det var varit nedskärningar eller den här affären, mm. då har man nog varit beredd att gå väldigt långt och tumma på, på lönsamheten i affärerna. Mm. Alltså. Men 3% ah. då? Mm.
0: Då, är, då, då gör de 250 miljoner på de där 8 miljarderna då i, i vinst. Och så ägde ratos 30% av det. Det är 100 miljoner till, till ratos indirekt. Plus lite till då för att man är med i matchen kanske lite längre fram. Men inte mer. Och det är bara någon procent ja, av, av ja. börsvärdet av Det
1: Där förändrar inte bilden av Ebel. i min värld, men det, det kommer olika åsikter om, så gör ju den här affären... Det, 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 man blir ju fundersam kring hela, hela liksom ja, bolaget och deras kan... förmåga att de göra affärer. Liksom. Tycker ja. du att det är rätt? Eller, eller, ja
0: Jag tycker det kan vara lite högt alltså det är ju ändå så dåligt. Jag har ju sett så att sälj på dem då för att den är lite för högt värderad, men jag tycker inte de missköter sig katastrofalt där borta på Drottninggatan. Utan... Ja, det har ju varit ett svårt läge för många, men de, jag menar om du tar en video så var det många som kritiserade den där, men de kom ju med en jättebra rapport som första rapporten som börsnoterat bolag här, de borde egentligen behålla det ytterligare till ett år tycker man. Och sådär, det är klart så ska de sälja SF-biograferna då, jag tycker den är lite dyr fortfarande ratus, men det är inte, jag ser inte, det är liksom inget hål på något sätt, inget svart hål eller så.
1: Ja, men det blir inte lite som, som noterade Lindab när det var värsta börshåsen 2006. Det är när de lyckas komma ut och göra bra affärer. Innan de kan slänga iväg bolag när allting är liksom superhåsat. Jo, men man slängde
0: de inte ut på någon. De, den har väl dragit 40 procent sen. Ja, men det var ju ändå ett klima, de hade ju stöd av klimatet. Jo, men de, det var ju inte så att de liksom dumpade något dåligt på börsen här. Inte hittills i alla fall så har det ju faktiskt varit en väldigt bra affär för de som köpte av Rato. Ska man säga någonting Rato snack var att de sålde lite billigt i, i det här. I det här fallet, jag vet inte mm. om Campbell sa att de sålde det ut. Så det mm. visade sig att det blev ganska billigt. Så slikt. du tycker,
1: du, hur är det nu? Alltså, du ska köpa något. du att RATOS? Nej, något jag köper,
0: den har ju gått upp en del här. Jag, jag, nej, jag köper inte RATOS nu. Vad är det på 65 spänn eller något sånt? Nej, det gör jag inte. Jag, det, finns, det finns inte Men nej, det gör jag väl inte
1: riktigt. jag köper bolag som Melka Körling, Vi har sett yep. ett bolag som Melka oss till exempel alla dagar i veckan mycket hellre än. De har en tydlig, mm. klar modell för, mm. för, för sina bolag och så vidare. Ja. Det är bättre.
0: Ja. Vad, vad är vi klara med, med veckan som varit och ska titta på veckan som ja, vi, kommer? eller Ja, det kan vi göra. Men en sak jag skulle fråga
1: dig om. Du skrev ju här om, om att det var väldigt... Eh, hur ser det på det här? Det kommer ju komma flera nya bolag nu som ska till börsen. här mm. Vi har Hoist. Just det. Inkassobolaget. Vi har, eh, har Nordax som jag skrev om här i veckan. Här banken. banken, ja. banken. Och sen så är det ju flera, Troax kommer att komma här också, tror jag. Gunne, en, del av, som var en del av Gunnebo som gör så här metalljärnställningar. Och så är det SF Bio. Ja. Det är för många bolag
0: som kommer till börsen här nu. Men hittills har det inte varit det, men han har ju liksom kunnat hantera de där så att säga, ska vi säga, utflödena från, från börsen då i form av att man måste använda pengarna till att köpa nya bolag. Väldigt, väldigt smidigt. Och än så länge så har ju liksom allt stigit på, så jag tror att vi kommer, jag tror att placerarna kommer nog resonera som så att som vi har skrivit också i någon här om det var naturligt ut eller något sånt där, att, att köp nu för den kommer stiga och sen så kan du sälja sen. Jag tror att det kommer vara ett sånt där klimatet ett tag till för det är så pass hårsat ut. ute, alltså det finns, vi har en minusränta så liksom. Man gillar börsen och man gillar nya bussbolag än så länge. Tills, tills det kommer någon, någonting som förstör det här, någonting som kommer ut alltså ja, Men vad väldigt.
1: händer med alla? Alltså, hur ska man, är det viktigt att man säljer då? Man, om man får några aktier nej, men, ja. alltså, hur, alltså, Samtidigt som vi sitter och säger då, att ett, ett på ett år sikt kommer börsen att stå högre. Ja. Nej, alltså, men är det här är det här värsta tecknet på att, att vi egentligen har fel och att, att det, här, det är någonting som är sjukt
0: nu? Nej, men nej, alltså, det har visat sig att... Det har inte varit någon bra affär att sälja dag ett på de här nynoterade utan en klassisk sån här placeringsstrategi som jag tycker är ganska bra det är ju att, att du vet aldrig när toppen är utan du, sk- du, kan liksom, så du ska sälja när en aktiekurs har gått ner 5 eller 7 eller 10% eller vilken procentsats du säljer så slipper du liksom fundera på vad är exakt en toppkursen utan låt, låt vinsterna rulla tills tills det viker ner lite grann och då kan du sälja det är mycket bättre än att, för annars blir det att du säljer för tidigt utan det är bättre att vara med med och sen så ta lite förlust på toppen så att säga, än att försöka sälja sälja prick i tid
1: Ja, men, men det här är intressant vad är det som säger att inte läget nu är samma som 2006, 2007, 2008? Då gick till exempel BE Group in på, nu drar jag till här, men jag säger 40-50 spänn. Mm. Den gick upp, den dubblades nästan, upp i närmare 100. Mm. Idag kostar den 3 kronor, den kraschar mm. totalt. Samma sak, lite samma scenario, inte så graft överhuvudtaget, hade det varit med Lindab. Vad som säger nu att, att Invido och alla de här bolagen som kommer in och som stiger jättekraftigt in kommer, att vara, kommer att vara bara men det är inte Tomas Karlsson överdelar nej. igen, men väldigt dåliga aktier att äga och sig om ett, två år. Jo, det är möjligt,
0: men vi är ju inte alls där så att säga så att fallet 0,7 var ju det var ju en finans, vet inte, det var egentligen det var ju en bostkris men det var ju en finanskris som, som började i USA med de här eh, subprime-lånen och sen så fast som, som gjorde att, att subprime föll och sen så följde liksom ett antal länder också i Irland och, och Grekland och Italien och lite sånt där det var ju liksom en, en makrohistoria. Det är möjligt att vi kan ha det igen. Då, men då det kanske kommer på fastighetssektorn i Sverige exempelvis. Här, att vi får en vikande priser här. Då kommer det kanske slö över på, på börsen så småningom att folk blir liksom allmänt mer risk. Risk. Det är en intressant diskussion och när
1: det, den där är viktigt. Man ja. måste lära sig historien där. Ja absolut. Ska men om vi tittar kortsiktigt här men nästa vecka, ja, i min bok så, så är det viktigt att följa makrosignalerna som kommer nästa vecka när makro makronyheter bland annat sysselsättningsstatistik
0: i USA, och USA,
1: också bnp siffror Europa, ECB-banken, europeiska mm. centralbanken, Möte och så vidare. Det är viktigt att följa för det, för det, det är, så, är man, så man är med på bollen om det kommer någon signal som gör att folk, vilket skulle vara helt eh, alltså förståeligt, börjar mm. välja att ta hem väldigt stora ja, vinster visst. på börsen. Mm. Det måste man följa. Sen är det Volvos kapitalmarknadsdag. Den avhandlar vi väldigt noga. I bara fall många frågor kring Volvo. Mm. På torsdagen i Gent i Belgien. Där det är ju Gent som är hjärta i Volvos europeiska lastbilsproduktion. Mm. Eh, sen har vi en del rapporter. Vi har SAS. Just det. det är ju intressant med bränslepriserna där, va? Ja, de
0: har ju... Vdn där eh, har, har ju sagt att, eh, att, att det inte får något genomslag egentligen. Men det borde ju få det. Det är fortfarande en väldigt stor andel av kostnaderna. Men de verkar ha säkrat det på fel nivåer så dröjer lite. Eh, men det känns ändå som SAS. Jag vet SAS-aktien kanske inte är, är, kanske är lite för riskabel för allmänheten. Men preferensaktien tror jag tror jag kommer hålla. Alltså, den ger ju 11 procent eller något sånt där. Så det kan vara något. Nu sålde de ju någon landnings eh, någon landningstid i slott i, i London här som fick in ett par hundra miljoner i pengar också. Ja men, ja, men jag säger bara en sak.
1: Det var säkert många som sa för två år sedan att en Eros skulle hålla också. Det, finns, det kan vara en viss skillnad, ja. Men det finns ingen orsak att hålla på när börsen är så stark- och det finns så mycket kvalitetsbolag som Matlas, Kock och alla SKF alla fina bolag. Det finns mm. ingen orsak att Autoliv måste nämna som vanligt. Det finns ingen orsak att besätta sina pengar på de där risknivåerna i de där småbolagen som de faktiskt är. Småbolagen, ja, vi pratar ju små... ändå om SAS. Ja, liksom. liksom, och då har staten som äger att de skulle... Sådana skulle...
0: strukturella
1: problem. Varför var det där? När jag man...
0: säger inte att man ska liksom satsa alla sina pengar via SAS preferensaktier, men jag tycker liksom... 11 procent känns ju ganska bra för, för ändå ett bolag med, med stort statligt ägande och, och, och liksom ett bolag som har funnits sedan vad är det, 30-talet eller 40-talet eller något sånt där. Det är ju inte en Niro som har en, som möter en ja, Man vet ju inte vad det tar väg. De har ju den här och den är ju konsumentverket på nu deras nummerupplysning så de tar 3000 kronor i timmen för. Det är klart att det finns ju. Det är ju liksom inget roligt företag och det här som vi har haft med en vd som har fått lämna av ekonomiska oegentligheter och, och, och sådär. Det är klart att då väljer jag ju mycket hellre SAS även om de inte har någon jätterolig historik. Men de, de ska ju ändå, det är ändå liksom att de skulle inte betala ut räntan till preferensaktieägarna. Känns, eller utdelningen känns ju. Känns.
1: Ja, det ja, kanske det är, men det är fortfarande bättre att äga kvalitetsbolag på börsen än, ja, det än är, de där Absolut. bolagen som befinner sig i stora strukturella problem. Absolut.
0: Tjänar man inte pengar nu så är det svårt att tjäna pengar sen. Så är det ofta. Tillbaka till agendan. Det var, hit...
1: det var ett väldigt ja, sleep- intressant sidospårsystem sen... mer Just det, kommer ja, med en rapport. Engström har problem, för han har exponering mot ventilationsbolaget har exponering mot Ryssland och Östeuropa. Ja. Frågan då är om han ändå kan ha gått så bra på andra ställen i världen att han kan kompensera för det. Aktien, mm. syns mer aktien har gått klart sämre än börserna i inledningen ja. på året. Så det är en utmaning för en stråland, strålande, duktiga entreprenören ja. Engström att, att ordna där. Det blir spännande, rapport på torsdag.
0: Ja, men som sagt, var aktien är absolut inte upptrisad, Sen Precis. kommer en annan viktig, vi, vi som ofta pratar
1: i podden om Atlas, Kock och Sandvik, kommer en annan viktig signal på torsdag det är Joy Global, det här grov, grov det. som kommer med en rapport med konkurrent med Atlas och Sandvik mm. det är också en, Sandvik och Atlas har gått bra i början på åren För då får man se
0: januari-siffrorna i den rapporten ja. Mm. ja, det är intressant, bra! Du, vi har pratat länge, jättelänge, med, längre än vad vi brukar göra så det kanske är dags att Stänga, stänga för idag då. Men Något sista ord innan du... Nej, men eh, det gäller att följa
1: noga nu. Vi tror att, vi tror att börsen är bra ägare på ett års sikt men det gäller att följa det noga vad som händer nu för det kommer att komma en kortsiktig rekyl. Det bör inte betyda att man ska sälja dem. Men det mm. gäller att följa noga. Eh, läs tidningen noga nästa vecka. Vi ska försöka rapportera om allt som händer och jag ska speciellt göra mitt bästa för att initiera rapporten från Belgien av Volvos kapitalmarknadsdag. Just det. Det är bra Anders.
0: Det sköter det bra trots att det är så unge. Tack ska ni ha allihopa. Tack.
1: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Memmi Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman. Älskar du aktier? Det gör vi också.